0: Hej przyjaciele! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym, 18 odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu o kreatywności, o fotografii, o tej pasji i miłości do y, obrazów malowanych światłem. I właśnie dzisiaj mam dla was fantastycznego gościa, super osobę, Joannę Kinowską. Joanna jest z wykształcenia historykiem sztuki i wykłada na Akademii Fotografii. Zajmuje się przede wszystkim historią fotografii. Jest niezależną kuratorką wystaw fotograficznych, jest edytorką zdjęć, autorką tekstów o fotografii, współpracuje z magazynami branżowymi, prowadzi też autorskiego bloga, na którym można się dowiedzieć bardzo, wielu ciekawych rzeczy właśnie na temat kultury związanej z fotografią, więc tak naprawdę osoba, która żyje fotografią, która ma ogromną wiedzę na ten temat, która też bardzo jak gdyby sprzyja fotografii i fotografom i pomaga w rozwiązywaniu pewnych problemów, czy na przykład budowaniu portfolio, czy przygotowywaniu książek i wszystkiego, co jak gdyby z tym, z tym związane więc naprawdę jestem niesamowicie podekscytowany, że miałem okazję z Asią porozmawiać i bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby ten odcinek podcastu był o edycji zdjęć, chociaż nie tylko o edycji zdjęć rozmawialiśmy, zresztą wysłuchacie za chwilę. W każdym razie jest to coś bardzo ważnego dla każdego fotografa, czyli to, jak podchodzić do swoich zdjęć, jak je wybierać i tak naprawdę jak, nie wiem, jak przygotować wystawę, więc tych tematów, które poruszyliśmy jest bardzo dużo. No ale dobra, nie będę zdradzał więcej. Zapraszam bardzo serdecznie. 18 odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Moim i Waszym gościem jest Joanna Kinowska. Lecimy! Przede wszystkim bardzo, bardzo cieszę, że się zgodziłaś ze mną rozmawiać. I mi? bo to taki, wiesz, randomowy gościu gdzieś tam, nie dzwoni, hej, porozmawiaj ze mną, nie? Więc, więc jest strasznie mi miło, ale też mi bardzo na tym zależało, więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję i bardzo się cieszę, że się zgodziłaś i no, i Asiu, wiesz co, ja mam do ciebie tak naprawdę 100 tysięcy pytań, zacznij więc od... od pierwszego, zacznij od pierwszego, wiesz co, mm, bo to jest tak, my się poznaliśmy jakiś czas temu y, z okazji wystawy na, mojego przyjaciela i naszego wspólnego znajomego, Tymona Markowskiego. I, I zanim powstała ta wystawa, to ja wiem, że on się zajmował swoimi zdjęciami. O, flow, mamy tutaj, tak jest. A wiesz co, to u mnie też jest egzemplarz. Też jest egzemplarz y, nie, y, podpisany, wymuszone podpisanie. O rany, ale nie na tej półce jest. Dobra, przepraszam. W każdym razie... Jesteśmy I... jednymi z
1: 400 szczęśliwców.
0: Fantastycznie, fantastycznie. Asiu, i moje pytanie, bo jak rozmawiałem z, wcześniej z Tymonem, to on mi jak gdyby otworzył oczy na coś, co dla mnie jest zupełnie jak gdyby specyficzną rzeczą, o której się nigdy w życiu nawet nie, nie myślałem. Chodzi o edycję zdjęć I, i tu się nagle pojawiło twoje nazwisko i i tak naprawdę ta edycja zdjęć to jest takie otwarcie bram do, do, o matko, szerokich tematów, którymi się ty zajmujesz właśnie. I oczywiście chciałbym z tobą porozmawiać na ten temat, na temat tego, jak wygląda twoja praca, jak wygląda praca osoby, która się zajmuje edycją zdjęć, przygotowaniem wystaw fotograficznych, czegoś takiego jak gdyby od od wewnątrz, wiesz, że, że yy, zupełnie niezbędnego do, do istnienia tego świata fotograficznego.
1: Hmm, hmm, hmm. Dużo rzeczy naraz, tak Dużo naprawdę. Na raz. Tak. Zacznijmy od tego, że edycja to może brzmi jakoś tam szeroko i dumnie i enigmatycznie dla niektórych, yy, ale edytujemy zdjęcia za każdym razem, kiedy je no, wybierasz i wysyłasz. I to już hmm. jest edycja, tak? Więc... Yy, to nie jest coś, co do czego do kiedyś się dochodzi, albo coś, co, czego się można nauczyć. My to po prostu robimy zawsze. Mhm. Teraz tylko jest pytanie, od którego momentu zaczynamy robić to bardzo świadomie. E, a świadomie, znowu, nie ma szkół edycji jako takich. Znaczy jest ich aż tak dużo, żebym powiedziała, że ich nie ma. E, podręczniki do edytowania też są no, właściwie nie, niemożliwością są do zrobienia. Nie. Bo to zależy przede wszystkim i od osoby fotografującej, i od osoby... Mm, i od charakteru pracy, bo czasem w ogóle nic nie trzeba edytować, bo jest, nie wiem... Jak ktoś wymyśla, że robi zdjęcie co godzinę, no to tu nie ma wyboru już, prawda? Bo ta decyzja już podjęta. E, a finalnie, do kogo my to wysyłamy i w jaki sposób? Czy będzie to wysłane mailem, zobacz moje najlepsze zdjęcia, czy będzie to wysłane do klienta, portfolio, bo to jest zupełnie inny charakter, kto inny ogląda. No właśnie, moja praca polega na tym, że muszę mieć odpowiedzi na pytania. Poza tym, że mam zdjęcia, muszę wiedzieć, kto będzie to oglądać i w jaki sposób. Czy ogląda to w PDF-ie na ekranie, jak dużym ekranie, czy na telefonie, czy jednak otworzy maila w komputerze. Czy robimy książkę malutką, dużą, twarda oprawa, miękka, jak się to ogląda. I to samo oczywiście jest z wystawą, co widzisz
0: wchodząc na wystawę. Mhm. No rozumiem, bo to jest tak, że wiesz, jak, jak w ogóle dotrzeć, bo jesteś, jesteś sobie fotografem. Ja bym chciał jak gdyby nakierować fotografów, którzy może myślą o tym, żeby, nie wiem, powiedzmy zrobić swoją, swoją wystawę. Jak dotrzeć do, do, do kogoś, kto będzie kurował tę ten, ten wystawę, kto jeszcze sprawi, że te zdjęcia będą się dobrze oglądały i, i w ogóle skąd na to pieniądze? Jak to, jak to, jak to zrobić, powiedzmy? Ale
1: bardzo dużo pytań znowu. <głosy> Jak zrobić wystawę? Wiesz, można najprościej. Po prostu e, znaleźć sobie laboratorium. Niektórzy nawet i w domu mogą zrobić, tak? Mając drukarkę. E, może w ciemni, ktoś jeszcze robi zdjęcia odbitki. E, pakujesz to w ramy i wieszasz. Gdzie wieszasz? E, na płocie spółdzielni mieszkaniowej, tylko musisz się dowiedzieć, że można. E, w knajpie u znajomych. Mhm. Również można i już nie trzeba mieć, wiesz, to, to wcale nie, ani nie musi dużo kosztować. Mhm. E, znałam takiego jednego fotografa, e, znam go dotąd, e, Olivier Buchlik, który tak się jakoś sfrustrował sytuacją, że wiesz, to są jakieś zamknięte obiegi, że właśnie trzeba wysyłać maile, na te maile nikt nie odpisuje i tak dalej. I wymyślił sobie wystawę, wydrukował swoje zdjęcia na zwykłej plujce takiej w domu, co stoi mhm. e, i zaczął rozwieszać po mieście. No nie było to legalne, ale niesamowicie było widać, wiesz, yy, idziesz sobie ulicą, no i ci co wiedzą, to wiedzą. Ja rozpoznawałam te zdjęcia i nagle widzisz fantastyczne zdjęcie, gdzieś przyklejone do filaru albo yy, na jakimś słupie ogłoszeniowym. Fajna rzecz. Czyli, wiesz, najpierw musisz wiedzieć jak dla mnie, po co chcesz pokazać zdjęcia, a nie w jaki sposób. Najpierw po co. Czy masz coś do powiedzenia, czy masz coś do pokazania, coś co ty potrzebujesz pokazać, czy coś kto, ktoś powinien zobaczyć.
0: No właśnie, albo to jest tak, że często fotogra fotografowie... Yy, wiesz co, ja jeszcze mam takie naleciałości, że używam słowa fotograficy, kurczę. Ostatnio siedziałem w... <śmiech> wiem, wiem, wiem. Yy, popełniam straszne... Chyba, razy. że
1: rozmawiamy o piktorialistach, to poproszę, tak? <śmiech>
0: To nie, ale wiesz bo to jest tak, często fotografowie i obu płci oczywiście tak się zastanawiają nad tym i mają takie wiesz, wewnętrzne poczucie cholera, może ja się nie, może nie jestem wystarczająco dobry, może moje prace nie są wystarczająco dobre, no i, i czy mi się dobrze wydaje, że tu jest trochę jak gdyby twoja rola w tym, żeby nawet też zachęcić kogoś, czy, czy ty wyszukujesz też ludzi, czy jak, jak, to, jak to zrobić, żeby, żeby nie wiem przełamać się i żeby faktycznie zbudować ciekawy, ciekawy materiał i pokazać go?
1: Hmm. Znowu mnóstwo pytań raz. <laughs> Spróbuję może na którejś z nich. A jak, jak wyjść z szuflady tak naprawdę? Jak wyjść ze swojej głowy, że ktoś chciałby zobaczyć nasze zdjęcia, czy jesteśmy już wystarczająco dobrze? Są przeglądy portfolio i zachęcam bardzo do przeglądów portfolio, do wysyłania zdjęć na różne, no właśnie konkursy tak naprawdę, bo w konkursach wtedy, to zależy oczywiście jaki jest konkurs i na co, są konkursy, gdzie wygraną jest wystawa i od razu wiadomo, wysyłacie tam zdjęcia, i ktoś mówi fajne zdjęcia, rób wystawę. No to chyba jest od razu feedback. Mhm. Przeglądy portfolio są o tyle super, że mamy spotkanie jeden do jeden. Ono trwa bardzo różnie, czasem 15 minut, a czasem i godzinę. No i rozmawiamy, co widać na zdjęciach, jakie są problemy. Można pójść na warsztaty. Na warsztatach. Jakby to powiedzieć? Na warsztatach już pracujemy z innymi ludźmi, poza oczywiście jakimś tam prowadzącym prowadzącą, już mamy jakiś feedback, jak inni będący w naszym świecie fotograficznym na to patrzą. Mhm. Mam taki jeden przykład dawno temu, dawno temu, no kilka ładnych lat temu na zajęciach miałam uczestniczkę z zajęć która bardzo długo siedziała i tak, nie, ja to tak, nie, to wy pokazujcie te zdjęcia, ja jeszcze poczekam. Ewidentnie nie, była blokada, coś, coś, czy czuła, że to nie jest zbyt dobre, miała blokadę w swojej głowie. Jak pokazała te zdjęcia, w końcu, na, os na chyba prawie w ostatniej możliwości, wszyscy, tam nie wiem, 10 osób, kopary przy podłodze. To było tak dobre, to było tak rewelacyjne. I ona cały czas, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo zobacz, zobacz, jaka jest reakcja innych ludzi. Eee, nie wiem, mam nadzieję, że to jej jakoś pomogło. Eee, dzisiaj jest super znaną artystką polską, która wystawia na całym świecie. Kto,
0: kto to? Kto to? Powiedz.
1: Weronika Gęsicka.
0: Weronika Gęsicka. No to, no to zaraz będziemy sprawdzać. Miśc, świata
1: po prostu wystarczyło właśnie troszeczkę uwierzyć w siebie
0: tak naprawdę. A czy to jest tak, że ty na przykład... Yy lubisz z kimś współpracować i szukasz kogoś do współpracy? Czy, czy to jest ok, słuchaj, nie wiem, taki Filip Kowalkowski do ciebie napisze słuchaj, mam tutaj 100 zdjęć, chcę zrobić z tego książkę. Czy, czy, czy to jest sposób, żeby do ciebie dotrzeć? Czy ty wolisz, że na przykład sama wyszukiwać osób do współpracy?
1: To oczywiście zależy od bardzo wielu czynników. Ja prowadzę warsztaty, gdzie uczymy się wychodzić z, no, właśnie, ze zdjęciami m, do innych ludzi, mhm. ale tak samo m, zdarzają mi się sytuacje, że ja dostaję propozycje z jakiejś galerii. Słuchaj, mamy tutaj, może, może masz kogoś? Mhm. Y Czasem się zdarza, że jestem jurorką w konkursie, no to wtedy nie mogę nawet tak, że ty do mnie napiszesz i mówisz, ja. czy możemy wyedytować zdjęcia na ten konkurs. Nie, 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 na ten nie możemy, bo ja tu, wiesz, ja oceniam. Yy, ale tak, to zasadniczo na tym polega, że trzeba najpierw znaleźć się, żeby hmm. móc porozmawiać, także można napisać, poznać warunki. To nie tylko jestem ja, jest nas bardzo dużo, którzy edytują, pomagają. No i najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, jeżeli jesteś niepewny co będzie, czy będzie, no to, że ktoś po prostu nie zauważy twojego maila i nie odpisze. No masakra, nie?
0: No
1: tak. <laughs> Ale poza tym może się okazać, że właśnie, możemy zrobić książkę. Wtedy ty piszesz do mnie, mówisz, że masz 100 zdjęć i jest to materiał na książkę. Ja patrzę na to i mówię, nie, nie, no jeszcze nie, chłopaku, jeszcze popracuj. Albo tak, super materiał robimy. I tylko, żeby się w kalendarzu spięło. Mm.
0: A jest coś, jak gdyby, co, co, czego ty sama szukasz, co na przykład do ciebie trafia? No bo ty patrzysz inaczej niż fotograf, prawda? Foto, fotograf często jak gdyby się żeni ze swoimi zdjęciami. i, <śmiecki> i bardzo... <śmiecki> <śmiecki> Ulubione
1: to... zdjęcie fotografa, tak, tak masakra. <śmiecki> masakra. <śmiecki> to znaczy tak, czy ja szukam? Owszem, tak, ja to też jest niesamowite. Uwielbiam przeglądy portfolio, bo to też jest tak, że nie dość, że ktoś przychodzi z jakimiś pytaniami i mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi sensowne uzyskuje, to ja też wiem, co się dzieje, tak? Wiem, co ktoś robi, widzę, chodzę na inne wystawy, oglądam inne książki i jest mi to potrzebne. Dlaczego? Bo na przykład dostaję propozycję, że mam zrobić wystawę zbiorową na jakiś festiwal i festiwal jest pod jakimś tam hasłem. To ja sobie, wiesz, myślę, siedzę i zaraz, zaraz, widziałam takie zdjęcia, kto mi je pokazywał? Aha, to był ktoś z warsztatów, a to był ktoś na przeglądzie portfolio, a to był ktoś tam, ktoś tam. I wiesz, układa się, tak? Mhm. Czasem y, piszę z propozycją y, wystawy do osób, które gdzieś właściwie tylko mi mignęły. Ostatnio miałam taką sytuację. Z wystawy nic nie wyszło, bo bo była pandemia, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze ją zrobię, ja po prostu wiedziałam, czego szukam, tak? Szukam fotografii politycznej akurat. Okay. I ja często do dwóch osób zadzwoniłam na zasadzie Cześć, nie znamy się, znamy się z nazwisk, ja znam Twoje zdjęcia, nie wiem, czy coś o mnie wiesz, ale robię taką wystawę i potrzebuję Ciebie.
0: A, to fantastyczne.
1: Takie się... rzeczy też się zdarzają. Mhm. No Ale do tak. podstawy nie doszło, to nic takiego, no.
0: Ale trzymajmy kciuki, że, żeby, żeby doszło, nie? Że, 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 że to jednak, Wiesz, tak. w ogóle, kursy, słuchaj, pandemia to jest, to jest dziwna rzecz dla, dla naszego środowiska. A jeszcze tak wracając do, wyobraźmy sobie, że pogadajmy może na jakiejś szczególe, nie, szczegółowej takiej współpracy między tobą a fotografem. Czy kobietą, czy mężczyzną, tak jak mówię, bez znaczenia. To był problem mam z tym słowem zawsze w W każdym razie, jak to jest, no jak na przykład ktoś się żeni z tym tematem? Nie? No, ale wiesz, to, to zdjęcie ja tak bardzo lubię, ono musi tam być. Nie? I, a, ty, a ty widzisz, jak gdyby konspekt, całą, całą tą pracę szerzej? I, i, I jak to. Miałaś takie sytuacje, kiedy musiałaś, jak gdyby, forsować coś?
1: Tak i paradoksalnie najbardziej lubię te sytuacje, kiedy, kiedy się nie zgadzamy ze wszystkim. Okay. Kiedy jest przekonywanie się, bo bardzo często dochodzi do tego, że sam fotograf, fotografka w końcu mówi, nie no racja, racja. Nie wziąłem pod uwagę, czy nie wziąłem pod uwagę, że jeszcze ktoś tam może inaczej na to patrzeć. Podejrzane są sytuacje, kiedy ja wysyłam edycję i, i jest taka cisza na stycie. O, super, super, dzięki i robię dalej. Nie, 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 jeszcze powiedz co tam nie gra, co tobie tam hmm. się nie układa e, takie sytuacje, że trzeba było wyrzucić ulubione zdjęcie fotografa mm.
0: <grym> nie, nie rzucamy nazwiskami <grym>
1: nie, ale mieliśmy taką i to bardzo długo trwało e, on bardzo się przywiązał do jednego zdjęcia, ono mi nie pasowało do książki, bo było takie za śmieszne, ale płytko śmieszne nie miało takiego drugiego dna, czyli za drugim razem oglądania tej książki, już było takie, po co ono tu jest? Mhm. I się, uś znaczy uśmiechnęliśmy się w ten sposób, że jakby doszło do, do kompromisu. E, Tym on powiedział, że okej, okay, do książki nie, ale ja mówię, dobra, na wystawę nie ma sprawy. I on zrobił jeszcze edycję specjalną, numerowaną. I to swoje ulubione zdjęcie dodał jako taka, taki bonus do tej, tej wersji limitowanej.
0: Jestem tam na samym końcu. Tym Ale nie... ono
1: jest to takie zewnętrzne, że możesz sobie je powiesić na ścianę albo włożyć jako, nie wiem, zakładkę do książki. Ono miało już inną, inną treść, inne konotacje i to już jest okej.
0: Okay. Okej, okay, no to fajnie. A wiesz co, powiedz mi, jakie są... Bo, bo to jest tak, yy, dla mnie to jest zupełnie taki, szczerze mówiąc, yy, specyficzny i trochę obcy świat edycji, chociaż wiem, że to brzmi paradoksalnie, bo jestem fotografiem, więc powinienem jak gdyby być świadom tego, co robię, ale wydaje mi się, że nie. I czy to jest tak, że po drugiej stronie a autorzy zdjęć, czy oni faktycznie nie wiedzą często, co robią, w sensie w edycji, czy, czy wiedzą, jak gdyby mają fajną, spójną wizję i są, są kompletni w tym?
1: Wiesz co, to zależy, kto by przyszedł do miejsca, w którym jest. Bo mhm. jeśli był na warsztatach na przykład u konkretnych osób, które dużo mówią o tym, co trzeba wybrać, 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 to to wchodzi w krwiobieg. Mhm. Jak są tacy, którzy przeszli, nie wiem, powiedzmy bardziej ścieżkę ASP i takiego gdzieś tam ścieżkę konceptualną mhm. to jak, czy projektową, to oni z góry mają już, wiesz, jakby decyzje podjęte odtąd dotąd. Nie mówię, która wersja jest lepsza, tylko to zależy, skąd się po prostu wziąłeś tu i teraz. Czasem wystarczy uświadomić, że jeżeli wysyłasz zdjęcie, to jest coś takiego, że na konkurs fotograficzny, to ja muszę mieć edycję taką, taką, to musi się czytać, to już za trudnie foto, fotoedytora. Tymczasem nie zauważają na przykład, że jak wysyłają zdjęcia do klienta. To już podejmują te same decyzje. To też ma się czytać. Mhm. Ale no, no więc czasem to jest tylko i wyłącznie takie zwrócenie uwagi. To, że właśnie wysłałeś siedem zdjęć do klienta, żeby mieć robotę, to właśnie edytowałeś. Hello, to właśnie była edycja. Więc to czasem wystarczy po prostu zwrócić uwagę albo pokazać na innych oczywiście Oczywiście przykładach. Zobacz, to się razem nie czyta, to się gryzie, a teraz pokaż swoje zdjęcia, ułóż je. Aha, widzisz, tutaj to nie wchodzi ze sobą. Mhm. I w tym momencie, wiesz, no, to jest postrzeganie i, i to jest chyba w ten sposób uczymy się, uczymy się robić to lepiej.
0: No rozumiem. Yy, Okej. Okay. Dobra, to znaczy, to znaczy, że ja mam z tym problem tak naprawdę. To tu chodziło o mnie, że z tym doborem zdjęć, ale jak też rozmawiam z kolegami po fachu i koleżankami, to one też, oni też mówią często, że mają właśnie z tym problem, nie? że nie ma tego świeżego spojrzenia, takiego trochę, trochę innego na to, jak, jak to powinno wyglądać nie? Przy, przy edycji, co jest dobre, co nie jest dobre, co ze sobą, co się czyta. A, a swoją drogą, wiesz co, też poruszyłaś ciekawy temat, jak gdyby edycji do do konkursów fotograficznych, co jest w ogóle dla mnie, w ogóle konkursy fotograficzne są fascynujące, bo to jest takie ciekawe, ciekawa rzecz w tym naszym środowisku fotograficznym. I no właśnie, ja przeczytałem w twoim artykule jednym, że no, że że, żeby nie edytować zdjęć pod konkursy fotograficzne, no bo też byłaś i jesteś jurorem fot konkursów fotograficznych, mhm. straszny problem u nas teraz
1: edytowanie pod konkurs chodziło mi o to, żeby wiesz, każdy sobie jakoś układa ścieżkę kariery, nie? I jakoś coś kombinuje właśnie, żeby być widzianym to najlepiej jak wygram konkurs. <śmiech> Wiadomo, wtedy jest szybka rozpoznawalność, która oczywiście też trwa nie za długo, więc dobrze jest jeszcze dalej coś z tym zrobić, ale... Wyobraź sobie, robisz materiał, robisz go, nie wiem, dwa, trzy lata, jeździsz po prostu wszędzie za swoim tematem, a potem masz ułożyć osiem zdjęć. Osiem. Wiesz, to jest jakaś bzdura. Yy, cały projekt skonceptualizowany, pogłębiony, a ty masz zrobić osiem zdjęć. I wiesz... To jest absurdalne, to jest bardzo trudne, yy, z tym trzeba sobie jakoś tam poradzić, popatrzeć na poprzednie edycje, zobaczyć, kto jest jurorem, być może, no nie powiem, dobra, wprost, yy, trochę pod jurora zagrać, tak? Bo są tacy, którzy wolą ułożone klasycznie, są tacy, którzy wolą bombę w środku po emocjach czy po kompozycji, wszystko jedno, ale nie można swojej kariery budować tylko i wyłącznie na konkursach że ja zamykam projekt w ośmiu zdjęciach. Nie. Osiem zdjęć to jest, wiesz, ma być wybór pod jakiś konkurs, pod jakiś temat, ale ty sobie rób swoje zdjęcia. Myśl o tym, kto je zobaczy, w jaki sposób chcesz je pokazać, czy na wystawie, czy w książce, a konkurs tylko i wyłącznie traktować jako miłą rzecz, okej, okay, wartościową na pewno, jako element kariery, ale nie docelowy.
0: O to chodziło. Okej. Okay. A myślisz, że, że dużo osób tak podchodzi właśnie do tego, żeby jak gdyby pojawiać się na konkursach, zdobywać te laury gdyby, i to jest taki kolejny punkt do, nie wiem, do ego, czy wiesz, że, że do, do poczucia własnej wartości?
1: Wiesz co, jakby nie, znam, nie znam szczegółowo, jakby trudno mi też ocenić to, jak ludzie, dlaczego oni to robią. <śmiech> Są nazwiska, które się pojawiają w konkursach są takie, które się pojawiają i co roku masz wrażenie, że jest coś wow, coś innego, coś nowego. I to wygląda, nie wiem, coraz lepiej. Widać jakiś rozwój też. Są tacy, którzy po prostu i tak wyślą, i tak wiadomo, co robią. i no, Można powiedzieć, że mają już swój styl. Mhm. Mhm. No, ale to jest jakoś tam powtarzalne. Yy, po prostu.
0: No, okej. Okay. Yy, bo... No masz doświadczenie, dosyć, dosyć spore w, jako, jako juror i wiesz co, tak i, i też znasz środowisko. W ogóle, żeby też zobrazować słuchaczom podcastu, ja ciebie przede wszystkim kojarzę ze środowiskiem fotografii dokumentalnej, prawda, fotoreportersko-dokumentalnej, czy się mylę? Czy, czy, raczej, czy zawężam trochę twoje... Ja
1: jestem od obrazów, no, od fotografii. <śmiech> Mam swoje teraz... ulubione sytuacje, na przykład... E, gdzieś, totalnie zawsze bliskim mojemu sercu jest fotografia konceptualna lat 70. -tych. No i wiesz, gdzie ja jestem tutaj. Zbieram stare zdjęcia z XIX wieku, jak się to ma do to dokumentów. Blogu, wiesz, blogu, jak tak? się fotografii używa... Mm -hmm. dużo fotografii wernakularnej, no ale siłą rzeczy rzeczywiście e, chyba największa ilość, na, największa ilość mojej współpracy z fotografami dotyczy reportażu i dokumentu, to fakt.
0: Mm -hmm. No właśnie. I teraz wracając jeszcze do, te, do, tych, do tych konkursów, bo to jest dla mnie cały czas jak gdyby fascynujący temat. E, znasz środowisko, znasz ludzi i często też widzisz e, zdjęcia wcześniej. i i jak to jest, wiesz, jak, jak na przykład dokonujesz yy, decyzji, że okej, okay, to zdjęcie się nadaje lub nie, to zdjęcie przechodzi, jak i też wiesz, że to jest ktoś, yy, że zdjęcie znasz. Czy to przeszkadza w, w doborze, czy... czy na... myśli już konkurs. Tak, tak, tak.
1: To zależy, jak bardzo znam, bo hmm. czasem jest tak, że jesteśmy na, na przykład tym ogólnopolskim konkursie fotografii prasowej, hmm. A Wszystko jest anonimowe, no i pojawiają się zdjęcia, które się znam, no znam, jeszcze projekt długoterminowy, więc no, no znam, no widzę przecież, kto to zrobił. Ale jeśli znam i po prostu rozpoznaję, e, to jeszcze się nic jakby złego nie dzieje. E, pamiętam raz na jednym konkursie siedzieliśmy wśród jurorów, oglądamy zdjęcia i nagle jest taki, matko boska. ten człowiek, on to robił co, za dwie minuty, wiesz, deadline? Po prostu masakryczna edycja. No okazało się tam, technik mógł sprawdzić, nie nazwisko, tylko zgłoszenie wpłynęło 3 minuty przed deadline'em, nie? Matko! To, takie rzeczy od razu widać, to inna sprawa. E, natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że ja współpracuję z fotografem, no mam ich sporo całkiem, że na przykład szukujemy książkę i, on, i ten fotograf mówi, dobra, będę wysyłać na ten konkurs. No, okay. Wysyłaj, wysyłaj sobie sam a sam sobie to edytuj. Po czym ten materiał trafia na ekran, ja jestem jurorem i ja mówię pas.
0: Jasne.
1: Yy, mogę wam wytłumaczyć, jeżeli będziecie o coś pytać, ja nie mogę głosować w tej sprawie. Yy, I to jest taka sytuacja, nie wiem, czysta, oczywista, nie wyobrażam sobie innego podejścia.
0: Rozumiem. A
1: o w konkursie mogę powiedzieć, słuchaj, ale spieprzyłeś, bo po prostu trzeba było zrobić taki, i tak i tak. Ja i tak nie głosowałam, ale następnym razem się zastanów. Ale okay. chyba najważniejsze są sytuacje takie, że e, słucham też opinii różnych innych osób o tym. To samo mieliśmy w konkursie na publikacja roku. E, są książki, przy których no trudno, czasem juror współpracuje. E, no i też jest oczywiście odchodzenie od stołu, mówienie, ja mogę wszystko wytłumaczyć, ale wiesz, słuchamy opinii tak czy inaczej, no i potem jest jeszcze feedback jakby dodatkowy dla autora. No ale to się dzieje już poza, poza konkursem. Mm
0: -hmm. Jasne, rozumiem, rozumiem. Sam byłem jurorem w kilku mniejszych i w jednym ogólnopolskim konkursie fotograficznym, więc wiem, że to, to jest faktycznie ciekawe. nie? Jak widzisz zdjęcie, jest nasz i, i gdzieś tam się od tego oddalasz i, i cały ten tumult taki potem dyskusy, dyskusji na, na temat zdjęć jest bardzo interesujący. W ogóle ten ferment dookoła, dookoła fotografii jest fajny. I widzisz, bo to jest tak, ty zajmujesz się tak wieloma interesującymi rzeczami w świecie fotograficznym. Wykładasz, piszesz, wiesz, jesteś jurorką, robisz, wiesz, zajmujesz się edycją zdjęć, przygotowujesz wystawy, przygotowujesz książki, więc ja bym z całości tego, tego twojego doświadczenia i jeszcze pewnie wiele, wiele innych rzeczy o, o tym wszystkim z tobą rozmawiał. Ale, ale żeby jakoś trzymać tych ram, to jeszcze wracam do hmm. edycji. Co jest dla ciebie jak gdyby bardziej interesujące Praca nad książką czy praca nad, nad wystawą?
1: So chyba jedno i drugie. Ma swoje, ma swoje wow. Ja chyba jestem bardziej kuratorem niż fotoedytorem książek. Myślę o liczbie chociażby. A może dlatego, że. No nie wiem, sto, ponad to wystaw zrobiłam, a książek próbowałam policzyć, wiesz, przed naszą rozmową, kilkanaście. Więc mhm. jakby ta liczba chociażby. Um, Hmm. O co innego zupełnie chodzi. I to jest też jedna z tych rzeczy, którą zawsze mówię fotografom, którzy, no właśnie już pracują nad czymś takim bardziej skomplikowanym niż wiesz, news dnia. E, zastanów się, co jest efektem finalnym i ustaw, priorytety. Bo inaczej się pracuje, kiedy wystawa jest celem samym w sobie, a publikacja towarzyszy wystawie. A inaczej, jeśli to ma być książka, tym, tą finalną częścią projektu, a wystawa jest trochę do promocji książek. Zupełnie inaczej się nad tym pracuję. Uwielbiam ten moment montażu wystawy. Chciałam powiedzieć, że szczególnie jak coś nie pasuje. <śmiech> <śmiech> Bo może jeszcze tak, ani razu mi się nie zdarzyło zrobić wystawy, która by nie była, wiesz, od A do Z, bezproblemowa. Zawsze hmm. coś. Zawsze coś. Jak ktoś nie zapomni o zaproszeniu, albo o dniu tam wpisanie daty gdzieś tam, albo zabraknie pieniędzy na jakiś element, albo spóźniają się prace od produkcji. Zawsze coś, zawsze coś. Hmm. E, ale ten moment, kiedy te prace zaczynają się pojawiać w przestrzeni galerii, kiedy jeszcze mogę z nimi jakoś zadziałać, no to to jest wow. Hmm. E, ale też ostatnio składałam książkę, Miałam, nie wiem, 400 zdjęć malutkich. I ten moment, kiedy mi się to nagle wiesz, złożyło, że okej, okay, teraz już tylko lecimy, bo już widzę, już czuję, już wszystko się, wszystkie, no nie wiem jak to powiedzieć, wszystkie węzełki się zawiązały tam, gdzie trzeba. No to to jest totalna adrenalina, jedno i drugie.
0: No fantastycznie. To,
1: wiesz, to jak już zostanie wydrukowane. Nie, no, element oczywiście tego, jak, jak się widzi, jak wypluwają się kartki z, z drukarki, to też
0: robi wrażenie, no. No pewnie, no tak, no pewnie. Bo to jest ciekawe, bo z jednej strony, bo ta fotografia wtedy żyje, prawda? Ona na wystawie, kiedy jest już ten moment wernisażu, y, przychodzą ludzie odebrać te zdjęcia, zobaczyć je. Czy to jest też chyba dla ciebie bardzo takie, no, fajny, fajny moment, kiedy ta twoja praca, praca fotografa, on to wszystko z, nagle robi, staje się jednym i, i zaczyna żyć, nie?
1: Jest jeszcze tylko jedna różnica, wiesz. Y, jak jest wernisaż jest to wystawa monograficzna jednej osoby, to ja jestem, ja jestem tam na tyłach gdzieś. Wiesz, ja tylko patrzę, czy ludzie odpowiednio klepią mi autorkę po plecach, nie? Czy to wszystko jest czytelne, sprawdzam, czy wszystko jakby gra.
0: Jasne.
1: Co innego, kiedy pracuję nad archiwum, no nie wiem, jak ostatnia wystawa Zdobyć Księżyc, mhm. czy wystawa Gordona Parksa, autora nie ma. Mhm. I to ja jestem autorem, można powiedzieć, całej tej koncepcji. No tak, tak, to jest zupełnie co innego. Wtedy ja jestem, ja muszę zadbać o każdy drobny szczegół. Oczywiście przy wystawie monograficznej są jakieś kompromisy z autorem, autorką, czuję się odpowiedzialna, ale też są takie sytuacje, w których zdarza mi się nie pojechać już na wystawę, tak? Bo, czy kalendarz, czy coś, tylko wysyłamy rysujemy sobie plan galerii, autor jedzie. Ja jestem absolutnie pewna, że wszystko
0: będzie dobrze. No a co ma znaczenie? Na przykład, nie wiem, światło na zdjęciach ma znaczenie? Przy, przy, na wystawie? Czy zdarza się, że na przykład zdjęcia są źle oświetlone, to, to, to wszystko
1: Uuu, nie... Najczęściej. <śmiech> często, często. To znaczy... Hmm, trzeba rozróżnić to, co się ma na zdjęciach, od tego, jak one będą potem wyglądać. Ja przywiązuję ogromną wagę do produkcji zdjęć, do tego jaki efekt uzyskamy, jak duże będzie zdjęcie. E, moi, absolutnie taki, taka rzecz, totalnie klasyczna, często powtarzana. E, fotograf myśli, że jak zrobi, wiesz, takie wielkie zdjęcie, to to będzie wow!
0: Ja tak myślę.
1: Tak, to jest bardzo, to jest podstawa. A ja potem mówię, no i co, ale wiesz, to jest korytarz, nie? Tam... Nie da się zobaczyć tego zdjęcia. E, raz mi się zdarzyła sytuacja, że kolega dzwoni... Ja mu wysłałam wytyczne, jak widzę te zdjęcia. Wystawa była zbiorowa. Mhm. To też jest jeszcze jeden drobiazg, który chętnie tam nadmienię. Wystawa zbiorowa i wysłałam, dobra, twoje zdjęcia w tych formatach dwóch. Wcześniej oczywiście rozmawialiśmy, jakie on widzi formaty. No i wysyłam. On odzwania, mówi, ja ci ufam, ja ci wierzę i tak dalej. Ale już tak pomyślałam, że tak plus 10 centymetrów sam sobie będziesz kroić te zdjęcia, bo ja mam ścianę odtąd dotąd, nie? sumie nie wejdzie. No, ale to wiesz, no, 10 cm będzie od razu lepiej wyglądać. Więc stary, nie wejdzie. Dostałam 10 cm więcej. Wystawa zbiorowa, a wystawa indywidualna jest tą różnicą, że przy wystawie indywidualnej autor właśnie jest na górze, Kurator jest gdzieś tam, e, możecie nie mieć kuratora, tak? E, I te decyzje, czy są dobre, czy są złe, są na to jedno nazwisko. <laughs> Jeśli się coś komuś nie podoba, to jest to jedno nazwisko na górze. To samo jest z książką, prawda? E, ale jeżeli jest to wystawa zbiorowa, to przepraszam, ale autor ma mało do powiedzenia. Bo jest to, wiesz, większa koncepcja, do czegoś zmierzam. Ja mam ogląd całości. Wiadomo, gdybym dała każdemu z autorów, powiedzmy jest zbiorowa na czterech autorów, każdemu dała planik i sobie wymyśla, jak chcesz, no to przecież to by się w życiu nie zdarzyło.
0: Połączyć to ego wszystkich.
1: Tak, każdy by sobie wybrał najlepszą ścianę od razu. Tak, tak. tak, tak, tak. tak. Największe zdjęcie.
0: Oczywiście, zdjęcie otwierające, tak i...
1: Tak. Wiesz, właśnie takie rzeczy e, trzeba przewidzieć, którędy ludzie wchodzą, którędy wychodzą, żeby jedno nie przyćmiło drugiego. Paradoksalnie, jeżeli chcesz e, jakiś drobny, przepraszam, szczegół ze zdjęcia, żeby był przeczytany przez widza, to nie możesz wolnąć tapety 2 na 3 metry, no, bo 2 na 3 metry to nikt do tego nie podejdzie, obejrzy z daleka, a okej, okay, fajne, niefajne i pójdzie dalej. Jak powiesisz zdjęcie paradoksalnie 10 na 15, możesz być pewien, że każdy widz wsadzi tam nos, Jasne. bardzo precyzyjnie obejrzy całe zdjęcie i
0: przeczyta to, co chcesz mieć przeczytane. No właśnie, a czy warto w ogóle opisywać y, y, zdjęcia na wystawach? Czy to jest potrzebne? Y, y, no bo no, taka klisza, nie? Że, że to tysiąc słów jedno zdjęcie, tak? Czy, czy, czy to jest potrzebne?
1: To zależy od y, jak, tego, jakie mamy zdjęcia. Um, jak są zdjęcia reporterskie, wiesz, każdy z innej parafii, no to dobrze byłoby je podpisać, tak? Mhm. Że to jest taka sytuacja, to jest taka sytuacja. Ale koncepcja może być inna. Możemy umieścić, jeżeli nie chcemy, żeby... Bo jest jeszcze jedna sytuacja, że widz czyta. Jak jest podpisane, to widz to przeczyta. Jak nie ma podpisu, to jednym będzie tego brakować, a innym nie. Hmm? Ale jeżeli będą czytać, to trochę ich uwaga ze zdjęcia przechodzi na podpis. Trochę im ułatwiamy, a może wystarczy, jeżeli nie chcemy tej podzielności uwagi, tak, na ten podpis zbijać, to może te podpisy powinny być na kartce gdzieś dalej. Mhm. Teraz mam taką sytuację. Robię wystawę Krzysztofa Millera na Europejski Miesiąc Fotografii w Berlinie. 1 października otwieramy wystawę w Instytucie Polskim w Berlinie. Sytuacja jest taka, że ja powybierałam 20 kilka zdjęć Krzyśka z bardzo różnych wydarzeń. Wystawa nosi tytuł Tłum. Mhm. Miller jest fotografuje pierwszy rząd jakiegoś tłumu. I ten tłum bywa ekstatycznie po prostu rozbawiony. Albo bywa bardzo smutny. Czasem są płacze. E, czasem są krzyki i pięści w górę. Um, i ja tych zdjęć nie podpisuję. Okay. Nie podpisuję, co to jest za sytuacja. To znaczy podpiszemy je, nie wiem, Egipt, Warszawa, e, Teheran. Takie podpiszemy. E, no dobra, Moskwa 91, tyle. No i teraz oczywiście zastanów się, co było w Moskwie w 91, tak? Ale oczywiście te podpisy będą w zupełnie innym miejscu i wtedy będzie wiadomo, że no to są fanki. Wiesz, dwie ryczące, po prostu wyjące dziewczyny. Jakby audio było do tego, dźwięku, do tego zdjęcia, to, to wow. Wyjące dziewczyny. I podpisana jest Warszawa. Innym razem płaczące kobiety. Jedno jest z pogrzebu i właśnie grzebią ich mężów, a te dziewczyny wrzeszczące przyjechał Michael Jackson. I ja nie chcę, żeby wiesz, ten podpis grał pierwsze skrzypce. Patrzysz na zdjęcie i myślisz, co za emocja, boże, to mogło się zdarzyć. Pewnie mąż, pewnie pogrzeb, pewnie ktoś zmarł. Mhm. E, idziesz do podpisu gdzie indziej, mówi, co? Michael Jackson? Nie zmarł, tylko przyjechał? Um, na tym mi zależy, tak, żeby widz się chwilę zastanowił. Um, innym razem ze znajomym zrobiliśmy wystawę, on to miał też bardzo dobrze przemyślane, o cmentarzach we Wrocławiu, po niemieckich cmentarzach we Wrocławiu. Hmm? E, Zbyszek Kordys e, autorem. No i dobra, jak napiszemy ten tekst, wiesz, o co chodzi, no to wszyscy od razu... Ojejku, ale straszna historia, jakie to smutne i tak dalej. A zdjęcia przepiękne, wiesz, takie, o jakie tajemnicze, e, co to może być. E, daliśmy podpis na koniec. Aha. I wiesz, to było to zderzenie: ludzie wchodzą, patrzą, o jak miło, o rany, jaki ciekawy ten Wrocław, nie? A Wychodzą z Wikiel, a tam jest napisane: ha, właśnie widziałeś cmentarze po niemieckie wracasz z innym nastawieniem. O to chodzi.
0: To no też tak, że...
1: część choreografii, jakby którą planujemy na wystawie. I podpis mhm. jest jednym z elementów.
0: Mhm. No fantastycznie. Czyli to wszystko ma jak gdyby wzmocnić ten, ten późniejszy odbiór, żeby, żeby trochę się pobawić też z widzem, nie? Żeby nie było to oczywiste trochę. I to a... też nie można
1: przesadzić. Wiesz, drugą stronę, że na przykład a powieźmy sobie zdjęcia tak lewo, prawo, do góry nogami, bo tak będzie fajnie. No, będzie fajnie, jak będzie fajnie. Przyjdzie widz i oceni. I zazwyczaj powie, kurczę, no ktoś ze mnie robi debila.
0: Mhm. <grafy> A jest to, wracając do, do tej wystawy, którą przygotowałaś Krzysztofa Millera. Z ciekawości, jak wyglądała praca nad tą wystawą? I z ilu zdjęć musiałaś y, dokonać tego, tego wyboru? O.
1: <grafy> y, trudne pytanie, to bo... To... Może ja Cię opowiem o innej wystawie Krzysiek Millera, którą zrobiłam. I będzie prościej. E, zrobiłam wystawę Podróż koleją transsyberyjską. E, Krzysiek Miller był w tej podróży półtora miesiąca. Były jeszcze dwie osoby, dziennikarz piszący i artysta. I w trójkę jechali. I wysiadali, i robili różne dziwne rzeczy podczas tej podróży. I tych zdjęć było 100 rolek razy 36 klatek. Okej. Okay. Okej, okay, i to jest taki zamknięty temat. O
0: 3600,
1: to nie jest dużo. Mhm. Natomiast ta wystawa... Trudno mi powiedzieć, z ilu zdjęć wybierałam, bo tak naprawdę wybierałam z całego Millera. Były sytuacje, które gdzieś tam pamiętałam, to, to mi się trochę w pewnym sensie, oglądając jego zdjęcia, mhm. e, a próbuję obejrzeć wszystkie, wszystkie jakie on zrobił, i na razie robię to od trzech lat, e, mhm.
0: I taki z tego projekt. będzie
1: praca, z tego będzie praca jakby dużo większa. Hmm. E, narzucił mi się pewien właśnie ten temat, że Krzysiek zawsze był w pierwszym rzędzie. I potem było łatwiej mi wyszukać, ale wyszukiwałam, wiesz, no, z setek tysięcy zdjęć tak naprawdę. O, że a, zaraz, 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 to było coś, że on był w pierwszym planie. Wszystkie koncerty przepatrzyłam, ja Jarociny, Shiget i tak dalej.
0: A co, czekaj chwilkę, bo dla ciebie to jest oczywiste. A skąd ty masz te zdjęcia w ogóle? Jak do nich docierasz? Jak, jak, jak wygląda research do tego? Dobra, akurat, akurat z Krzysiem
1: Millerem jest tak, że to był fotograf Gazety Wyborczej. Jego całe archiwum jest w Gazecie Wyborczej. Tak. I dzięki uprzejmości szefa działu Foto mogę w to zajrzeć. I oglądam tak. to, no właśnie, trzy lata. Planuję, Pewnie mi to zajmie jeszcze ze dwa. Szykuję bardzo dużą jakby rzecz o Krzysku. Kiedyś mu obiecałam wystawę. Ja ją po prostu kiedyś zrobię, mm -hmm. ale też mam takie poczucie, że ono jest dziś bardzo bolące. Ci, którzy, no właśnie, jak jesteśmy w naszym wieku, to my wiemy, nie? Miller, Miller, jakieś zdjęcia, może jeszcze pamiętamy, jak one chodziły w magazynie, gazety wyborczej. Gdzieś one się przewijały, ale coraz więcej jest osób, które przychodzą i mówią, kto to jest Miller? Nie znam Millera. Czy to jest najważniejszy fotograf? Nie jest taka książka. W tej książce nie jest w sumie dużo zdjęć. No i on jest... Chciałabym jakby przywrócić mu to miejsce, nie? Że, Na którym powinien być. Wyobrażasz sobie taki fajny, duży album, że oglądasz?
0: No tutaj, pewnie. Na pewno na pewno będę jednym z pierwszych, który, który ten album będzie miał u siebie na półce. Więc <grym> tym bardziej, że uwielbiam też fotografię Millera i w ogóle fotografię, wiesz, tą, tą reporterską, no, ale on, był on miał mocne zdjęcia, nie? Więc, ale właśnie, o tym się nie wiem. Wiesz, też, też uczę trochę fotografii i ja czasami jestem załamany, jak na na przykład pytam, wiesz, o zdjęcia, y, jakie jest najbardziej znane zdjęcie na świecie, tak, Stevena no było kiedyś, tak, afgańska dziewczyna i nagle ludzie nie wiedzą, o czym ja mówię, wiesz, no kurde, mówię, matko boska, y, więc faktycznie to czapki z głów za to, że, że tak bardzo ci zależy, widzę, że to jest taka, taka wiesz, osobiste osobista dla ciebie pragnienie, żeby, y, żeby przywrócić temu, y, jego w ogóle publiczności szerszej, nie, bo ona jest teraz trudna chyba, nie, Ci ludzie, wiesz, tak, no, jeżeli nie wiedzą, no to, to gdzieś te obrazy znikają, wiesz, bo, bo nie wiem, może żyją w internecie za dużo, czy, czy na Instagramie i, i nie wiedzą, gdzie jest dobra fotografia.
1: Z pewnością, y, dlatego zawsze bardzo mnie interesują wyjścia poza jakieś ramy, mhm. o ile, wiesz, y, książka fotograficzna, 500 sztuk, no wiadomo, gdzie skończymy, nie? W środowisku kumple, koleżanki kupią, trochę znajomych, rodziny. Pojeździmy po tych samych festiwalach, pooglądamy tych samych ludzi. Fajnie, to jest wartościowa rzecz, to jest budowanie środowiska. Ale zawsze mnie interesuje jednak wyjście do innej publiczności, że nagle coś, co jest stricte fotograficzne, przestaje już mieć znaczenie, czy to była złota godzina, czy to było, wiesz... Taki obiektyw czy taki, co nigdy dla mnie nie ma znaczenia, ale powiedzmy, że jakby jak wchodzisz na wystawę fotograficzną, to też sobie myślisz, no pooglądam trochę warsztat. Mhm. E, a lubię takie wyjścia zupełnie gdzie indziej, kiedy widz chce po prostu przekaz.
0: Mhm.
1: E, I tak miałam właśnie z księżycem. Wystawa, która została zrobiona w Domu Spotkań z Historią, więc zupełnie inna publiczność. O czym innym opowiadamy? Nie opowiadamy o, wiesz, o szarościach, których akurat na Księżycu na szczęście było sporo. Nie opowiadamy o złotej godzinie, tylko opowiadamy w ogóle o... o... To amatorów na bogach. Oni nie byli fotografami, nie? A astronauci. A Takie sytuacje lubię, no wystawa Gordona Parksa w Zachęcie też była czymś takim. Wiesz, wielka moja miłość, był fotograf e, światowej klasy, w Polsce kompletnie nieznany. E, I wiesz, nie chodziło o wystawę po prostu The Best of Gordon Parks, popatrz sobie. Chodziło o to, żeby pokazać, jak on tam się znalazł i no i o czym to jest. I mhm. bardzo wiele osób, wtedy mnóstwo oprowadzałam po tej wystawie, pamiętam po prostu łzy w oczach i... Mhm. że muszę poznać tę historię lat 60 w Ameryce, po prostu co się dzieje.
0: No, no. tak. No to...
1: to jest ta wartość dodana, że wiesz, gdyby to pokazać w jakiejś takiej galerii stricte fotograficznej, no to wszyscy mówią, och, no tak, no Gordon Parks, Gordon Parks, ale nie, nie wychodzisz dalej do, do reszty ludzi.
0: No tak. No bo chyba też na tym, na tym to powinno polegać, nie? żeby to, to, to medium wychodziło szerzej niż tylko poza taki, no coraz węższy ten krąg, nie? Wśród... Medium, żeby
1: było przezroczyste. Wiesz, że jeżeli masz talent i możesz opisać tę historię, to wydajesz książkę reporterską czy jakąkolwiek. Jeżeli masz talent do malowania, to namalujesz obraz. Jakby przekaz, a nie, a nie medium, no.
0: Mhm. No zgadza się. E, a jeszcze, jeszcze mnie, to, mnie to ciekawiło, bo e, masz kilka lat pracy, dużo czasu ci zajmuje, jeszcze, jeszcze wracam do, do Millera, bo mnie to zafascynowało bardzo mocno. E, dużo czasu ci zajmuje tak faktycznie codziennej pracy nad, nad, tym, nad tym materiałem?
1: Codziennej pracy? Ja bym chciała mieć taki, wiesz, taki reżim właśnie, że ja umiem codziennie coś robić. Nie, to jest trochę na tej zasadzie, że ja się zabieram, nie wiem, jest jakaś sobota, kiedy akurat nie mam nic i tak, o, zajrzę, tam tylko dwie, dwie, dwie sprawy sprawdzę i wiesz, o Jezu, już jest niedziela, e, więc jest trochę w ten sposób to działa.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: E, tak, no, najpierw chcę obejrzeć wszystkie zdjęcia, coś tam mi się klaruje, jakaś wizja. Mm. Wiesz, też, chcę. Poza tym, że ja chcę wybrać najlepsze, to chciałabym trochę warsztatu pokazać, Więc... jak on do pewnych zdjęć czy sytuacji dochodził, co go najbardziej kręciło, jak je miał podejście do człowieka. To wszystko widać w tych zdjęciach, no, ale oczywiście, żeby było zjadliwe na wystawie, to na wystawie nie mogę dać ich tysiąc,
0: nie? No nie, nie, nie. No właśnie. Jak... Jak dochodzi do tego momentu, że musisz zrezygnować na przykład z jakiejś... Bo już masz pewne ramy, masz to wszystko przygotowane i, i kurczę, okej, okay, muszę edytować, muszę to odjąć, nie? To, to zdjęcie albo to, albo co dalej?
1: To nie jest, wiesz, zawsze są jakieś ramy. I to jest to tak zwane na szczęście. Czyli jak zabieram się już za edycję książki, ja wiem, że nad czym pracujemy, tak? Miałam sytuację książki z prezydentem Komorowskim, 5 lat, tam było ponad milion zdjęć zapewne. Ja nie widziałam na szczęście wszystkich. Bardzo szybko określiliśmy podstawową zasadę, że będziemy brać tylko wydarzenia, w których uczestniczył pan prezydent lub pani prezydentowa. Co mi ułatwiło sprawę. Po prostu wchodzę w folder, patrzę, szefa nie ma, szefowej nie ma. Następny folder. Mhm, I w ten sposób, wiesz, mogłam... Ale do czego zmierzam? Yy, wiadomo było... Jaką książkę robimy, ile mamy zdjęć? Na ostatnim etapie było już tylko 2000 zdjęć wybranych. Mhm. I z tych 2000, wiadomo było, że musimy tak wkroić, że jest ich 150. Mhm. I to idzie już szybko, nie? To już mam, tego nie mam, to potrzeba, to musi wejść, bo musi być oddech. To poszło szybko.
0: Jak czy znaczy, ty te zdjęcia sobie, nie wiem, drukujesz jakiejś małych nie wiem, słabej jakości i rozkładasz je na, wiesz, na, na podłodze i patrzysz na nie, czy one ze sobą grają, czy jak, jak to wygląda, żeby to wszystko, wiesz, yy, zebrać... Yy,
1: dobra, do wystawy, yy, na przykład tej księżycowej, czy do książki, zawsze, yy, zawsze chcę zobaczyć wszystko. Yy -y. Jeśli robię wystawę czy książkę danego fotografa, chcę zobaczyć wszystko, co jest z danego tematu czy projektu, żeby trochę wejść w tą głowę i widzieć, co najbardziej, co by autor wybrał. No, widzę pewne elementy powtarzające się, buduję na jakieś emocji zawsze. Jeśli księżyc, no to budowałam, żeby mieć tak, jakby wszystkie elementy wyprawy na księżyc. Czyli okay. było tak... Składałam autoportrety w jedno miejsce, składałam, e, jak to się mówi, Earthrise, mm -hmm. czyli wschód ziemi widziane mm -hmm. z Księżyca. To wkładałam do innego folderu i już z tego sobie wybierałam. Potem okazało się, i właśnie to jest jeszcze, jeszcze to pytanie wcześniejsze, e, jakie są ramy, e, ja wiem, że na Księżyc mam do pokazania 100 zdjęć. Kropka, 100 zdjęć, mam tylko tyle miejsca, tak? Więcej nie wejdzie, mogę tylko 100, Gordon Parks tylko 80 i wiesz, najpierw są produkcje RAM robione, a potem przychodzą jakby gotowe zdjęcia, także tu nie ma, że ja w ostatniej chwili jeszcze coś zmienię.
0: A ty decydujesz, sorry, że ci wejdę w słowo, ty decydujesz na przykład też o rozmiarach i o, o tym całym procesie, skąd ramy, za ile i tak dalej, czy, czy to już jest poza I to kolega to... robota kuratora. O właśnie.
1: Na tym polega. Są chociaż, znaczy, są takie pomysły, że to powinien robić, nie wiem, scenograf i tak dalej. Ja tego w życiu nie mogę wypuścić, bo to jest jakby podstawowe moje wiesz. Mhm. Narzędzie pracy, czy to jest duże, czy to jest małe, czy to będzie z szybą, czy bez szyby, czy to będzie tapeta, no to jest podstawa elementów tych, tych wizualnych. Wracając do takiego porządku, nie? robię sobie jakiś porządek w tych projektach, swój własny, ale robię to cyfrowo. Yy, I kiedy już jest taki etap ostatni, jeżeli robimy książkę, to... no to proszę autora, żeby mi wysłał zdjęcia.
0: Mm -hmm. Tu może projekt 400, dłoniach, tak?
1: 400 zdjęć tu jest, to są same odpady, to znaczy już książkę oddałam. <laughs> jeszcze mam taki, bo właśnie, bo potem mm, do książki ja muszę zrobić zeszyt. To jest akurat z Damiana Chrobaka. Widzisz, że są kratki, nie? Tak, tak. Zwykły zeszyt i wklejam i sprawdzam, czy to będzie obok siebie dobrze wyglądać.
0: O właśnie.
1: E, I to jest konieczne, to znaczy jak bardzo nawet nie myślisz sobie o tym, jak dobry jesteś w PDF-ach i tak dalej, jak przekręcasz stronę w PDF-ie, to, to jest tylko PDF. Mm -hmm. Jak przekręcasz tutaj stronę, to od razu, wiesz, to nie tam wzrok idzie, co na ekranie.
0: Czyli musisz mieć e, e, wiesz, feedback, nie? Że, że dotykasz, że widzisz, że, że, że to wszystko...
1: Jesteś na następnej stronie, czy to na pewno działa. E, poza tym, ja zawsze robię tak, przy edycji książki, że ja to jeszcze sprawdzam. Ja ten zeszyt jeszcze komuś daję i mówię, co widzisz, co czujesz, czy wszystko gra? To są bardzo precyzyjnie wybrane osoby. W miarę możliwości nie są to ludzie związani z fotografią. Mm -hmm. e, tak, no i, i to działa w ten sposób. E, przy wystawie zdarzało mi się, chociaż nie lubię tego robić, e, na plan galerii wkładać pracę. Nie lubię tego robić, bo bo to nigdy nie jest, to jak ja włożę tu, to nigdy potem nie jest tak w na, na galerii. Yy, zawsze wolę sobie dać jeszcze tą część inaczej. inaczej. Yy, żeby wybrać odpowiednią ilość zdjęć do wystawy, owszem, ja sprawdzam jaki jest obrys, ile mam metrów bieżących ściany, yy, ile tam prac mogę zmieścić, jakiego formatu. Yy. I staram się jak najpóźniej podjąć tę decyzję, które to będą zdjęcia. Mm
0: -hmm. Okej, okay, super. A skąd się to u Ciebie w ogóle wzięło to zamiłowanie? Znaczy
1: zamiłowanie, uwielbiam wystawy, no, uwielbiam chodzić na wystawy, e, a że lubię je robić i jest to moja praca, o to pytasz. Też tak. się zdarzyło niechcący. <głosy> mm. Tak, pamiętam taką super rozmowę. E, zaczęłam wtedy, no już pracowałam Trzeci rok, w trzeci, czwarty w Zachęcie w dziale edukacji e, i zaczęłam wtedy taki, takie spotkanie z fotografami. E, co miesiąc przychodził kto inny opowiadał, Boże, jakich tam mieliśmy mistrzów fotografii, kto tam się przewinął, nie? E, to wszystko na szczęście jest nagrane w archiwach, zachęty dostępne. E, drugie spotkanie. Na drugie spotkanie miało być drugie czy trzecie? Nie, drugie to był Jacek Poręba, na trzecim przyszedł Mikołaj Grenberg. E, wtedy dużo robił, e, dużo robił reklamy jeszcze, już zaczął portrety. Tak, ten Mikołaj Gręberg, który dzisiaj jest pisarzem. E, Mikołaj... E, po, dużo się przygotowywaliśmy do tego spotkania. E, zaczął wtedy projekt Dużo kobiet. To mhm. były chyba trzy... Trzy z dziewięciu elementów. Jeszcze nie widzieliśmy, że tego będzie dziewięć. Tylko były trzy elementy. I pamiętam któregoś razu, nam, umówiliśmy się na kawę w okolicy Zachęty. Ja przychodzę, Mikołaj mówi, brak kawa. Kawa, siadaj, bo mam tu sprawę. E, ja z moją rodziną, i z moją agentką postanowiliśmy, że będziesz kuratorką e, mojej wystawy. Mikołaj, ja nie mam bladego pojęcia, jak to robić. Nauczymy się. E, także zaufanie, które w, we mnie... Położył, y, to było niesamowite. Tak, 7-8 lat później zrobiliśmy tę wystawę, co oczywiście wypomniał na wernisarzu. To nie są normalne daty. To nie, nie tak powinno wyglądać. To powinno się zamknąć znacznie wcześniej, ale jak wymyślasz, że potrzebujesz mieć 110 zdjęć na wystawie, no to musisz poczekać kilka lat.
0: No tak. No tak. A poza tym nic co dobre szybko nie może przyjść. Trzeba, trzeba to sobie wypracować, prawda? Nie, no tam był rzeczywiście kłopot, że wiesz, nie było gdzie tego pokazać.
1: Gdzie? Z kim? No i to 110 zdjęć, to kosmiczne są
0: koszty. No właśnie, a, a, a właśnie, a propos, a propos kosztów, bo to jest zawsze taki, ta, taki temat, y, może nie tabu, ale w fotografii specyficzne, taki niezręczny mm -hmm. i nie wiadomo o co chodzi. Jak wygląda z tymi kosztami? Kto, kto organizuje te pieniądze? Na, na te wystawy. To, to, to też jest twoja praca?
1: Znaczy ja staram się wszystkim mówić, że ja nie jestem żadnym fundraiserem, że są ludzie, którzy robią to zdecydowanie lepiej, piszą granty, wnioski i tak dalej. Ja mogę rekomendacje pisać. Um, jak to wygląda? No, trzeba właśnie, można sobie znaleźć taką osobę, która wam pomoże e, w szukaniu pieniędzy, w szukaniu grantów, Wtedy się mówi, co się ma, co się chce zrobić i, i hej, poszukaj czegoś, nie? To może być w Polsce, to może być za granicą. Yy, dalej, są konkursy, których finałem jest wystawa. Jeżeli to są konkursy organizowane w Polsce, no to macie potem wystawę, tak? Szałow w Krakowie jest czymś takim, że jest to konkurs w pewnym sensie tak na wystawę, i po wystawie to wypłacić się część, część płaci e, miesiąc fotografii. No i macie wystawę, którą potem można sobie obwieść już dowolnie. Um, duże, duże galerie, takie. To, czy Miejskie, czy, czy, czy Narodowa Galeria Sztuki, no to mają swoje własne fundusze, ale też mają swoje rady programowe, kuratoria, zebrania. Tam po prostu trzeba napisać, tylko tam raczej nie autor sam pisze, tylko właśnie już najpierw kurator pisze, że ma konkretny pomysł. I wtedy to też jest finansowane. Bywają sytuacje takie jak ze Zdobyć Księżyc, Noże, ja wiedziałam, kto będzie zainteresowany, żeby takie zdjęcia pokazać i rzeczywiście dzięki wspaniałej, cudownej Izabeli Szarek z ambasady amerykańskiej ta wystawa mogła się zdarzyć. No właśnie, czy ktoś będzie zainteresowany, żeby pokazać y, z, takie zdjęcia? To trzeba się nad tym zastanowić i potem iść do nich po pieniądze. Y, gminy, województwa, y, oby jak najdalej od centrum i... no bo. Są konkursy ministerialne też, tak? są granty, NCK i tak dalej. Mhm. No Tylko wtedy to są państwowe, więc ilość aplikujących jest zdecydowanie większa. Tak? Ale jeżeli robicie jakiś projekt o niedużej miejscowości gdzieś tam, to burmistrz powinien być zainteresowany, żeby właśnie taki projekt powstał. Zawsze na kulturę jakieś pieniądze są, one nigdy nie są duże, ale to właśnie może być już jakieś dofinansowanie.
0: Super. Ja myślę, że tak powolutku będziemy się pewnie zbliżali do końca, ale takie mam jeszcze pytanie dla Ciebie. Mówiliśmy o Millerze i ja myślę, że kurczę, na ten temat byśmy mogli przegadać z kilka godzin. Zapraszam. <grym> z pewnością, wiesz? Ale jakie, oprócz Millera, jaka byłaby dla Ciebie taka wymarzona, wymarzony autor, którego byś chciała pokazać? Wymarzona wystawa i, i albo album. Czy masz już coś takiego, na czym pracujesz? Masz to, Nie. <grym>
1: Mam, i to jest historia totalnie nieprawdopodobna, ale nie mogę jeszcze o tym nic powiedzieć. No bo wiesz, to jest trochę tak, że już zaczęłam robić te wystawy, już coś pokazuję, a potem sobie myślę, kurczę, tak pokazać taką... No i teraz wymień nazwisko fotografa, który po prostu jest totalnie najwyższą półką.
0: Mhm. Wymień. No nie wiem, no, na przykład Steve McCurry, powiedzmy sobie. Akurat to
1: nie jest mój... <laughs> no, Steve McCurry
0: kontrowersyjnym fotografem jest.
1: <laughs> Jego wystawę bym, chociażby mi, nie wiem, płacili solidne pieniądze, jakoś chyba nie. Yy, bo za dużo, że tak powiem, zostało popsute.
0: Dla Ale wiesz... Współką jest sam Abel na przykład, nie? To jest fotograf, czy yy, Jay Mazel, amerykański, nowojorczyk, yy, fotograf... 90. Ja. Dziewięci... Ja, ja... To jest Czekaj, fotografia, która do tak. dociera, no.
1: Bardziej, bardziej. Jeszcze. Um, Stiglitz, rozumiesz, o. tamte nazwiska, które już są przerobione w każdym kierunku, nie? Mm -hmm. e Ansel Adams, nie? Taką wystawę, takie nazwiska. A potem sobie myślę, kurczę, to już wszyscy tak dawno przerobili, zrobili, to już nie ma co. No dobra, powiedzmy, że jak była wystawa Grodona Parksa w Polsce, to mi się taki, wiesz, apetyt zrobił. Na kurczę, no, można, po... nie? Można. To ja tu zaraz. E, I mam takie nazwisko. To też jest Miller. <grymne> e, Lee Miller. Strasznie mhm. bym chciała pokazać kiedyś jej wystawę. To była tak pasjonująca postać. Postać, e, a zdjęcia no, zdjęcia swoją drogą. Trochę jak Gordon Parks. E, postać, fenomenalna biografia, no i zdjęcia. E, I jeszcze jeden taki człowiek, e, Saul Leiter, Okay. to też mi się marzy znowu to jest trochę na tej zasadzie, że to są rzeczy, które mnie fascynują i ja po prostu wiesz klękam jak widzę taki obraz i to jest, przepraszam, może bardzo bardzo egoistyczne podejście, ale sobie myślę, jeżeli ja klękam, jeżeli ja łapię bezdech na to zdjęcie to chcę się tym bezdechem podzielić niech inni też mają z tego radość niech też się zatrzymają i po prostu, wiesz, zrobią wow um,
0: no, to się dotąd sprawdzało. Fantastycznie, fantastycznie. Kurczę, słuchaj, no, no, no to tego, tego ci życzę, ale widzę, że się uśmiechasz, to znaczy, że już coś kombinujesz w tym, w tym jest,
1: jest rzecz, którą trafiłam dosyć niedawno. Topowy, topowe absolutnie nazwisko. Instytucje w Stanach Zjednoczonych chwilowo są zamknięte, więc nic dalej jest. nie mogę z tym zrobić. No ale wiem, że Jezu, jak to wyjdzie, a wyjdzie, a musi wyjść, to, to wszystkim nam kopary opadną. To będzie wielka rzecz. Soon. Znaczy, wiesz, za 2 trzy lata.
0: Aha, no to, no to okej. Okay. Wtedy pandemia pewnie, pewnie już minie i, i będzie... Będziemy mogli żyć, a w ogóle słuchaj, no, widzisz, no jak mówię, że kończymy, a już mam kolejną mnie zaciekawiłaś, yy, bo Stany Zjednoczone są też dla mnie takim yy, strasznie ważnym krajem fotograficznie i, i o, wczoraj oglądałem film Kodakron, tak, tak nawiasem mówiąc yy, i super, bardzo, bardzo przyjemnie się to oglądało. Jak, jak wygląda współpraca na przykład z, z, nie wiem, z właścicielami zdjęć ze Stanów Zjednoczonych? No bo jak robiłaś Gordona Parksa, to one są w publicznej domenie? Czy, czy ktoś no, jest. Fundacja
1: Gordona Parksa.
0: No właśnie, Fundacja Gordona Parksa. Czyli musiałeś bezpośrednio z nimi się kontaktować, tak? Tak,
1: e, powiem tak. Oni mają Amerykanie. Na razie tylko właściwie z dwoma archiwami pracowałam. No, za chwilę mam nadzieję z trzecim. E, bardzo są konkretni, bardzo są sprawdzający wymagające. Yy, no ale to jest, to jest prosta sprawa, tak? Yy, dużo trudniej, mam wrażenie, jest w Polsce ze spadkobiercami. Yy, zdarzyły mi się dwa takie kiedyś przypadki, że spadkobierca powiedział, że tego zdjęcia tam ojca, dziadka to nie można, bo ktoś przyjdzie do galerii i sobie zrobi reprodukcję telefonem. Okej, okay, nie? Yy. Więc wolałabym chyba takie bardzo ścisłe reguły. To Jasne. można, tak można. Yy, wtedy jesteśmy trochę na takim... Te fundacje, te, te, te instytucje, yy, te duże, one są zawsze chętne do promowania, tak? I wiesz, yy, taka fundacja Gordona Parksa sama nie zrobi sobie wystawy. Myśli sobie, o, w Polsce jeszcze nie byliśmy. Tylko odwrotna jest sytuacja. Tak to Polska się odzywa, że my chcemy zrobić, no, a oni są tylko na plus, nie? Wow, fajnie, oni też chcą zrobić, to umożliwimy im to. to... I zazwyczaj jest pełna współpraca.
0: Fantastycznie. A to może być głupie pytanie, ale to zdjęcia dostajesz w formie cyfrowych odbitek, tak? Czy, czy gotowych druków? Uuu.
1: To zależy, jakie jest archiwum oczywiście. Gordon Parks, no to wiesz, to musi być wypuszczone przez nich.
0: Mhm. To były
1: odbitki specjalnie robione dla nas. No, tam mieliśmy małe produkcyjne nieścisłości i małe nieścisłości z podpisami, bo no tak, to taki drobiazg i przychodzą zdjęcia, które potem mają tam wrócić. Są ubezpieczone na czas podróży, sprawdzone konserwatorsko i tak dalej, zapakowane, zaramowane, pokazane, a po wystawach od, od, no, odsyłamy. Jeśli chodzi o NASA, NASA była, wiesz, NASA jest w domenie publicznej, więc może, można wszystko, dopóki się na tym nie zarabia. My mieliśmy też fantastycznych patronów tej wystawy, więc tutaj było prościej. Sami mogliśmy te zdjęcia, zresztą wszystkie zdjęcia NASA są na Flickerze.
0: A, no proszę.
1: W pełnej rozdzielczości. Tutaj mieliśmy fenomenalną, myślę, zabawę. Mój producent wystaw tym razem mam nadzieję, że mnie nie przeklinał, tylko z radością dłubał przy tych zdjęciach, bo to są gołe skany, które NASA umieściła. No to tu trzeba było z tych gołych skanów troszeczkę jednak, wiesz, podrasować zdjęcia i wypuścić na barytach. Efekt był, no wow, wow.
0: Super, super. No w ogóle teraz jest m, tak y, ciekawa rzecz, że, że te zdjęcia, y, te skany, y, mamy teraz takie możliwości podrasowania tych zdjęć, żeby faktycznie wydobyć z nich ten ich pełen potencjał, nie? I, I mogą wyglądać dużo lepiej niż, niż y, na początku. Ale część z nich też była chyba cyfrowa, nie? Bo to niektóre zdjęcia w Księżyca. Bo to była chyba... Nie? Nie były... Nie, pier...
1: bo ja, mnie interesowały tylko i wyłącznie zdjęcia z początków
0: A? do 72 roku. Okej, okay, okej. Okay. No to wtedy cyfra, nie. Wiesz, ale wiesz co? Gdzieś czytałem, mogę się mylić, że w ogóle pierwszy aparat cyfrowy został wykorzystany w, w misjach kosmicznych. Może I... późniejszych. Może późniejszych. Okej, okay, no ale tu tam jakaś jakiś brain fart u mnie. Myśmy
1: skończyli na e, ostatnim Apollo. Aha. 72 rok, grudzień. Okay. Dalszych zdjęć nie było.
0: Dalszych zdjęć nie było. Asia, słuchaj, pięknie, przepięknie Ci dziękuję za, za otwarcie y, siebie i te Twojego świata, który, który jest, jest bardzo fascynujący. Y, szczególnie dla mnie, bo, bo widzę to jak gdyby z zupełnie innej strony, wiesz? I, i, hmm. i chociaż odrobinkę mogłem, mogłem poznać tego, co, co ty robisz, więc przepięknie Ci dziękuję za to.
1: Dzięki ogromne i zapraszam, jak trzeba będzie coś poedytować.
0: Super, super, super. Na pewno, na pewno wszyscy, którzy będą słuchali, będą też z zapartym chęcią słuchać, bo, bo opowiadasz fajne historie i, i też twoja praca jest bardzo ciekawa. Widać w tym mnóstwo pasji, mnóstwo zaangażowania i, i miłości do fotografii. Zresztą to, to się z siebie wylewa, nie? No bo to <śmiech> no, no jest, jest instytucja, no, bo... instytucja, <śmiech> po prostu, nie? Więc, więc coś pięknego.
1: Cieszę się bardzo. To co, będziemy potem rozmawiać jeszcze o Krzyśku Milerze kiedyś, tak?
0: Z przyjemnością, bo, bo naprawdę kurczę, takie. To fantastyczne. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zasią wam się też spodobała. No, niesamowita osoba, naprawdę kurczę, jej wiedza i jej zamiłowanie do fotografii są aż no zaraźliwe. I miałem ochotę jeszcze rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do podcastu i będziemy rozmawiali na kolejne tematy związane z fotografią. Asi, pracę możecie, czy chociażby bloga zobaczyć na jej, właśnie na jej blogu, czyli miejsce fotografii blogspot.com i tam będziecie mogli przeczytać jej artykuły oraz szukajcie po prostu w, wyszukując jej nazwisko pojawi się na pewno mnóstwo bardzo ciekawych informacji i artykułów związanych właśnie z fotografią. To był 18 odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Mnie możecie zobaczyć na mojej stronie www.filipkowalkowski.com Zapraszam, zachęcam was, żebyście zapisywali się też do newslettera, bo tam są jakieś jakieś zawsze ciekawe rzeczy i mały gifcik na samym początku. Też możecie zobaczyć mnie na moim ym, Instagramie, w, po prostu wpisując Filip Kowalkowski. No, to tyle, jeśli idzie o taką yy, bezczelną autopromocję. Dobra, żegnam się, trzymajcie się ciepło, pa, pa cześć!